0: ESC-Update bei NDR Blue mit Marcel Stober und Thomas Mohr.
1: Ein herzliches Hallo dazu an dieser Stelle. Herzlich willkommen mhm. zu eurer neuen Ladung Eurovision Song Contest. Wir kennen alle 37 Acts und ihre Songs, die im Mai in Liverpool auf Stimmenfang gehen. Heute reden wir über 9 ganz speziell. Ich bin Marcel und falls ihr euch jetzt fragt, who the hell is Thomas? <lacht> das ist er, Thomas More, hallo. Ja, jetzt würde ich gerne wie Brigitte
0: Xander auf österreichisch antworten, aber ich bin leider schlechter Schauspieler und kann noch schlechter Dialekte nachmachen.
1: Deswegen sage ich einfach nur Moin Moin. Ja, servus. Äh, genau, Österreich hat einen interessanten Song für den ESC, da kommen wir gleich zu. Ähm, aber erstmal gibt es eine kurze Rückschau, würde ich sagen. Der deutsche hm. Vorentscheid ist jetzt zwei Wochen her. Was bleibt bei dir in der Nachbetrachtung hängen von der Show in Köln, von Unser Lied für Liverpool, vom Sieg von Lord of the Lost? Wir haben unsere letzte Folge ja echt direkt nach der Show aufgezeichnet. Hat sich seitdem bei dir irgendwas getan, wie du auf die Sendung schaust?
0: Ich bin in gewisser Weise beruhigt, weil so viele hinter Lord of the Lost stehen. Also die Presse war ja durchaus positiv, muss man sagen, auch die Artikel, die ein bisschen länger waren, viel in Social Media auch positiv und ja, auch in Umfragen, Lord of the Lost kommt auch bei der Fanbase extrem gut an, also voller Rückhalt aus Deutschland für diesen Act, das ist neu und das ist auch schön und insgesamt kann man auch sagen, dass das die Stimmung im ESC-Team gehoben hat. Also man geht ganz zuversichtlich nach Liverpool und das ist so das Gefühl, was ich zwei Wochen später habe.
1: In zwei Monaten ist der ESC schon wieder vorbei. Das ist ein bisschen ja, tragisch, oh. aber man muss es Es ist ja tatsächlich so. Ähm, aber bis dahin wollen wir mit euch feiern. Übrigens auch im wörtlichen Sinne. Ich war in Stockholm beim schwedischen Vorentscheid, dem Melody Festival und auch bei einer Party am Abend davor. Da haben mich sogar zwei Leute angesprochen, ob ich der Marcel von eurovision.de bin. Das fand ich so schön, dass das, was wir machen, auch irgendwie draußen ankommt. Äh, das ist schon cool. Leider lief kein deutscher ESC-Song auf der Party. Mhm. Ich habe dir ja gesagt, ich wollte gucken, ob, ob sie Patty Gurdy spielen. Aber generell so Vorentscheid songs diese, dieses, diese Saison. Die waren noch nicht so gefragt irgendwie, mhm. aber ein paar aktuelle ESC-Titel. Ähm, war halt auch sehr schwedisch geprägt. Und Melodiefestivalen, man muss es ja immer wieder sagen, es ist ein riesen, riesen Ding in Schweden. 27.000 Leute an diesem Abend beim Vorentscheid in der Arena. Das und auch den Hype in dieser breiten Gesellschaft, auch den gibt es in Europa einfach kein zweites Mal. Deswegen ist es einfach völlig unabhängig von der Qualität der Beiträge. Schön in Schweden zu sein, rund um diese Zeit. Ich war tatsächlich auch vor drei, vier
0: Jahren mal, habe ich eine Korrespondentenvertretung in Stockholm gemacht, genau zu der Zeit. Und das da vor Ort mitzubekommen, ist ein besonderes Erlebnis, weil in jedem Einkaufszentrum wird dieser Sampler oder werden alle Songs gespielt. Und man denkt immer, sind hier nur Fans. Aber nee, also die, die interessieren sich alle dafür. Und ich, hatte da, ich wohnte da in zwei verschiedenen Airbnb's und mit beiden Vermietern habe ich lange Diskussionen über die Vorentscheidung geführt. Also das ist absoluter Mainstream da. Das macht wirklich Spaß.
1: Von der Oma bis zum kleinen Kind, alle sitzen sie in dieser Arena, haben blinke -Hüte auf, haben diese Mello-Zauberstäbe in der Hand, mit denen sie wedeln, haben Federbohrs um. Es ist es ist herrlich, es gehört da einfach zur Mainstream-Kultur. Es ist wunder wunderschön. Also
0: mich hat das jetzt nie so angemacht, in diese Friends-Arena zu fahren, weil da ja so viele Leute sind. Du saßt ja auch
1: ziemlich weit oben, da hat man doch bei Lorraine doch nur Rauch gesehen. Ich oder? saß verhältnismäßig nah dran, muss ich sagen. Also ich hatte eigentlich vergleichsweise gute Plätze, aber man sitzt <lacht> einfach völlig egal, wo man in dieser Friends Arena sitzt, man sitzt weit weg. Es ist halt ein Fußballstadion, die Bühne, so groß wie sie sein kann, die Menschen werden ja nicht größer, äh, dadurch, dass die Bühne größer wird. Also von Loreen in ihrem sandwich toster da habe ich nichts gesehen, also fast, bis dann diese, diese Decke irgendwie mal hochging. Aber über Loreen sprechen wir ja später noch mm. und darüber, was man in der Halle alles so sehen konnte, aber ja, man hat wenig mitbekommen. Ja, also für mal.
0: mich ist das dann fast schon so ein religiöses Ereignis, ja. Also man sieht nichts, mm. man hört nichts, aber man will irgendwie da dabei sein bei diesem großen Ding. Und das feiern die Schweden einfach auch. Und ich glaube, jeder, der da war, war trotzdem froh, Teil dieses großen Ganzen zu sein.
1: Das glaube ich auch. Wir sprechen über Lorraine aus Schweden, wir sprechen äh, aber auch zum Beispiel über Kerrie aus Finnland, also über zwei große Favoriten auf den ESC-Sieg heute. Außerdem geht es um Österreich, Australien, Dänemark, die Niederlande, Polen, Serbien und Albanien. Wir freuen uns auf Daniel Kähler von Radio Bremen, mit dem ich zusammen in Stockholm gewesen bin. Er hat außerdem sehr viel rund um den dänischen Kandidaten Riley recherchiert und wieso dieser vielleicht sogar ein neues Land zum ESC bringen könnte. Außerdem ist Martin Tietjen bei uns. Er ist Moderator und war zum Beispiel rund um den ESC 2011 in Düsseldorf im Einsatz. Und jetzt sprechen wir beide aber erstmal, Thomas, mhm. über Österreich. Thea und Salena singen für unser Nachbarland. Das sind zwei ehemalige Kandidatinnen zum Beispiel von Castingshows. haben natürlich auch andere Sachen gemacht, haben sich da aber kennengelernt. Da habe ich jetzt ehrlicherweise erstmal nicht so wahnsinnig viel Innovatives erwartet, muss ich zugeben. Aber dann wurden wir... Alle überrascht. Womit treten die beiden an?
0: Ja, erstaunlich. Also du hast es ja bei der, beim Opening schon mehr oder weniger zitiert. Uh, Who the Hell is Edgar ist das Song. So ein Abtempo, also ein sehr treibender Rhythmus. Und uh, für Österreich, für ein ESC, für ein Songwriting-Camp, für ehemalige Starmania teilnehmerin Wahnsinnig kreativ, in je, auf jeder Ebene. Also vollkommen eine vollkommene Überraschung. Deswegen wird er ja auch schon international so ein bisschen gehypt. Also in jeder Form. Eine Überraschung und dass, dass wir überrascht werden, finde ich allein schon positiv. Wie es mit
1: dem Song weitergeht, ach, darüber können wir gleich nochmal reden. Genau, man muss auch sagen, dadurch, dass dieser Refrain schon wirklich vor Monaten mal geleakt wurde im Internet, hatten viele ESC-Fans einfach schon seit Monaten ein Ohrwurm von dem Song, ohne dass er veröffentlicht war. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das komplett zufällig passiert ist. Ich, jetzt kommt meine eigene Verschwörungsserie dazu. Also das ist ja unglaublich. »Who the hell is Edgar?« es ist allerdings, auch wenn sich das jetzt erstmal so anhört, kein reiner Spaß-Song über einen äh, amerikanischen Schriftsteller, Edgar Allan Poe. Um den geht es ja nur am Rande. Worum geht's wirklich? Der Edgar Allan Poe soll, ist so das
0: alter Ego für, für jemanden, der, der Texte schreibt und im Musikbusiness arbeitet. Und deswegen singen sie immer von Edgar Allan Poe. Eine ganz wichtige Zahl ist also auch die, die sie singen. Das ist 0,003. Das ist das Geld, was ein Künstler, eine Künstlerin bekommt, wenn das Song einmal beim Portal gestreamt wird. Das ist extrem wenig Geld. Und diese ganze schwierige Situation für KünstlerInnen singen sie in dem Song. Edgar Allan Poe steht da nur sinnbildlich dafür. Und dann kommen so witzige Gags, dass man von dem Geld von einem Song sich gerade mal Tankstellensekt leisten kann und ähm, nicht viel Geld hat, und ähm, aber trotzdem eben hofft, den großen
1: Erfolg zu erzielen. Dann stellen wir jetzt die Gretchenfrage des Eurovision Song Contest 2023. Who the hell is Edgar? Thea und Salena.
2: Oh my God, you're such a good writer. Oh, it's not me, it's Edgar. Who the hell is Edgar?
1: From Austria to Australia. Australien hat seinen Vorentscheid in diesem Jahr einfach sein gelassen und eine Band nominiert, die man schon 2022 hätte haben können. Da ist die Gruppe Voyager nämlich schon mal im Vorentscheid angetreten, hat das Publikumsvoting auch gewonnen, hatte einen fantastischen Song namens Dreamer und jetzt haben sie einen Song. Und der heißt Promise und vertritt Australien und ich finde das sehr schade, denn ich habe mir so viel mehr erhofft. Wie schaust du auf diesen australischen Titel, Thomas? Ja,
0: ich bin, mir geht's es ähnlich wie dir, muss ich sagen. Ich hatte im vergangenen Jahr den Vorentscheid in Australien geguckt und war gar nicht für Sheldon Riley, sondern ich war tatsächlich für Voyager, weil ich diese Band auch so charismatisch fand. In dem Video kommt, da ist ja auch so eine Lady drin, ähm, die kommt in dem Video gar nicht so stark vor, aber bei dem Auftritt war die so präsent und ich fand diese Mischung so toll und den Song ist ja so toll, deswegen dachte ich, ah, die sind das, ich freue mich. Ja, und dann kam halt der Song, der jetzt auch veröffentlicht ist, den wir ja auch gleich spielen, der hat eine schöne, ein, zwei schöne Stellen, die mich auch an große Hits von Coldplay oder so erinnern, aber dann in diesen ganzen drei Minuten, ich habe mal durchgezählt, in diesem Jahr gibt es zehn Bands und da muss Australien echt schon aufpassen, unter den zehn Bands aufzufallen, das wird schwierig. Der Song ist, glaube ich,
1: nicht so schön wie der aus dem vergangenen Jahr. Der Sänger von Voyager heißt Daniel Estrin und kommt aus Buchholz in der Nordheide in Niedersachsen, Außensendegebiet, Grüße an der Stelle. Er ist nach Australien ausgewandert, hat aber noch seinen deutschen Pass und irgendwie finde ich diese Geschichte total großartig. Ja, die müssen wir auf jeden Fall nochmal vor das Mikro kriegen. Denn gerade
0: so für Podcasts oder auch für Aufnahmen ist es ein deutscher o ja natürlich äh, Gold wert. Ne? Vielleicht kriegen wir die ja auch zusammen mit Lord of the Lost in, in Liverpool. Mal gucken.
1: Ja, ganz bestimmt. Denn wen Deutschland dieses Jahr zum ESC schickt, das hat sich ja auch schon bis Australien rumgesprochen. Äh, von dort hat sich Daniel Estrin mit einem Grußwort auf Instagram gemeldet.
3: Hey, hier ist Danny von Voyager. Hab gerade die Nachricht
1: gehört. Lord of the Lost, unsere Hamburger Metalbrüder sind auch dabei beim ESC. Ich freue mich
3: fantastisch, Metal Represent und wir sehen uns in Liverpool. Gratuliere.
1: Also, Lord of the Lost und Voyager, wir müssen die zusammenbringen, das muss geschehen. Ihr habt es zuerst gehört und jetzt kommt Voyager für euch mit
4: Promise. Have you ever shut all the open doors? Have you ever just walked out and groaned? Have you ever just lost your mind when you tried to unwind? Or are you coming right back for more?
1: Thomas von Voyager, einer in Australien schon lange erfolgreichen Band und ich verspreche, prominent geht's jetzt auch weiter. Und zwar mit Lorraine aus Schweden gleich und mit Daniel Kehler von Radio
5: Bremen. Hallo! Wer ist da als Prominenter, frage ich mich. Ja.
1: Es ist ein Grad der Prominenz, den wir ganz selten haben bei uns in ESC <lacht> Masse, ja. Schön, dass du da bist. <lacht> ähm wir beide haben eine Reise hinter uns. Wir waren in Stockholm. Ja, stimmt. Wir waren beim schwedischen Freundscheid Melody-Festivalen im Publikum mit 27.000 anderen Fans in einem Fußballstadion. Es war dein erstes Mal vor Ort da, im, beim Freundscheid in Schweden. Wie war für dich?
5: Aber oh, das war toll, ja. Also ich habe gedacht, ich bin beim ESC wirklich. Es fehlte eigentlich nur noch, habe ich so im Nachhinein gedacht, es fehlt eigentlich nur noch das Eurovillage, ne? Also, äh, weil du guckst... Und bei Z der Party waren wir auch. Stimmt, du hast recht, ja, das zählt auch. Das zählt als Euro Village ja. Aber sonst, ich meine auch in der Stadt, auf Plakaten äh, teilweise, so war dann auch klein oder auch manchmal größer, das, das Mello-Logo zu sehen in den Zeitungen, im Fernsehen und so weiter, äh, sowieso. Und ich fand es toll. Also, ähm, klar, es war jetzt vielleicht nicht so ein wirklicher Herzenssong für mich dabei, aber ich habe eigentlich am meisten mitgenommen, so von dem Eindruck, wie toll das Publikum war. Die waren alle so gut drauf, haben sich so gefreut. Das war so ein diverses Publikum von sehr jung bis zu der Seniorin, die neben mir saß und irgendwie auch Mellow Hits mitgesungen hat. Also das hat mir sehr gut gefallen.
1: Wir kennen die Siegerin des Wettbewerbs ja schon länger. Lorraine hat gewonnen, 2012 hat sie mit Euphoria auch den ESC gewonnen. Und dass sie es jetzt wieder geschafft hat, ist keine richtige Überraschung. Wir haben ein bisschen schwedisches
5: Fernsehen geguckt. Mhm. Und da wurde auch
1: mal über Mello gesprochen und über die Vor- und die Nachteile der einzelnen Acts.
5: Was gab's da? Das war ganz lustig. Ich glaube, es war der Experte vom Afterbladet mhm. im Morgenmagazin. Das ist ja ein großes Boulevardmagazin, das Afterbladet. Und die berichten natürlich auch über Mello. Und die haben dann zu jedem Song so die Plus- und Minuspunkte genannt. Und sehr gut weggekommen äh, sind zum Beispiel äh, Markus und Martinus, äh, die Mello ja dann auch sehr gut abgeschnitten haben, aber eben nicht gewonnen haben. Denn es gab selbst da einen Minuspunkt zu vermelden. Und der Minuspunkt bei Markus und Martinus war, sie sind nicht Lorraine. Also das heißt, äh, sie haben wirklich eigentlich alles an Lorraine gemessen, habe ich das Gefühl gehabt. Da hat man schon das Gefühl gehabt, dass sie die große Favoritin war des Abends. Und bei ihr gab es auch keinen Minuspunkt. Das nee, war ja das genau. Schöne daran. Der Minuspunkt war einfach nur irgendwie, ich glaube ein netter Versuch oder irgendwie genau, so. Ja, ja. Genau,
1: ja. äh, Beschreib bitte mal diesen Auftritt von Lorraine, äh, was diesen Auftritt so besonders macht von der Siegerin und warum so viele jetzt auch schon daran zweifeln, dass sie das in Liverpool wiederholen
5: kann. Ich bin sehr gespannt, wie das wird. Also der ganze Auftritt fand eigentlich zwischen zwei quadratischen, ich glaube LED-Platten statt. Das heißt, Lorraine befindet sich zu Beginn oder eigentlich während des gesamten Songs auf einem LED-Podest und zu Beginn des Auftritts ist eine zweite led wand Ich habe im Netz gelesen, sie soll 1,8 Tonnen schwer sein, was ich ziemlich dramatisch finde. Die ist direkt über ihr, so also an so, an so Stahlseilen Seilen aufgehangen und Lorraine kann da drunter noch nicht mal richtig aufrecht sitzen. Zu Beginn wird also fast erdrückt von dieser LED-Decke, wie so ein Sandwich eigentlich. Aber während des Songs wird diese obere LED-Decke dann so an Stahlseilen hochgezogen, sodass sie da am Ende tatsächlich dann auch drunter stehen kann. Das sieht schon sehr besonders aus. Das ist nun sehr, sehr aufwendig natürlich auch. Verschiedene Blogs, ich habe so ein bisschen mal geguckt, die spekulieren schon, wird die EBU das überhaupt erlauben? Für den ESC, weil das ist natürlich schon ein riesiger, ich glaube, man kann sagen, Sonderwunsch irgendwie für Schweden, da so einen Bühnenkoloss hinzustellen, an die Decke zu hängen oder ob die Bühne in Liverpool das überhaupt tragen kann, muss man auch schauen. Ne? Also mal gucken.
1: Also, Schweden wollte Lorraine, übrigens nicht nur Schweden, auch sieben der acht internationalen Jurys gaben die Höchstwertung an Lorraine, dazu zählte auch Deutschland. Sehr schön vertreten von unserer Head of Delegation Alex Wolfslast, die ja, die Punkte der deutschen Jury im schwedischen Fernsehen vergeben durfte. Hier kommt's jetzt, Tattoo von Lorraine und danach gleich auch der dänische Beitrag Breaking My Heart von Riley.
6: Till we meet again Cause this is not the end It will come a day
0: ESC-Update bei NDR Blue.
7: Do you I'm scared of breaking my heart. Breaking my heart. If we go back to the start, You'll still be breaking my heart. If we go back to the start, You'll still be breaking my heart. Love can make me in the middle. I got lost, still thinking about September. If we could go back to the start, we'd still be falling apart. I'm scared to love you. I'm scared of breaking my heart. If we could go back to the start, then we'd still be falling apart. I'm scared to love you. I'm scared of breaking my heart. If we go back to the start, you'd still be breaking my heart. If we go back to the start, you'd still be breaking my heart.
1: So Daniel, du bist jetzt unser Experte für Nordeuropa. Mhm. Wir reden über Dänemark mhm. und man weiß ja gar nicht, wo man da anfangen soll. Nein. Riley hat schon vor über einem Monat den dänischen Vorentscheid gewonnen und damit wurde auch das Interesse an ihm und seiner Person natürlich größer. Wer ist denn jetzt Riley? Und
5: Und ja, diese Frage ist eine besondere. Wie alt <lacht> ist er denn eigentlich, Daniel? Ich würde jetzt mal sagen, äh, ja, wo soll ich anfangen? Also Riley <lacht> kommt von den Ferro-Inseln. Da werden wir ja auch wahrscheinlich noch drüber sprechen im Laufe dieses Talks. Ähm, das ist erstmal spannend, weil es noch nie einen Künstler gab von den ferrer inseln die da zwischen ja, Schottland und Island mitten im Nordatlantik liegen. Äh, er ist beim dänischen Vorentscheid gewesen und im Vorfeld hieß es immer, äh, der 20-jährige Sänger, der auf TikTok schon so erfolgreich sei und so weiter und auch schon in Südkorea irgendwie sehr viral gegangen sein sollte. Aber es gibt tatsächlich findige Reddit-User, die sogar daran jetzt zweifeln, dass er tatsächlich 20 ist, scheint nämlich fünf Jahre älter zu sein. Man hat ihn möglicherweise ein bisschen jünger gemacht, also die Plattenfirma vermutlich hat das gemacht, äh, um ja vielleicht auch sie so an seine jüngere Zielgruppe so ein bisschen mehr ranzuwanzen. Äh, ich glaube, es gibt sogar ein Foto, das auf Facebook aufzufinden ist. Ich meine, du hast, so, hast du nicht, hast, hast du nicht auch sogar das ich Foto gesucht. gefunden? Ich hab's
1: gesucht und ich hab's gefunden. Es ja. ist ein Foto
5: von einer ferröischen Fahrschule, irgendwo in Torschau, in der Hauptstadt der Ferroinseln, äh, wo die. Das Foto von seinem Führerschein zu sehen ist, wie er das da so in die Kamera hält, übrigens noch mit etwas anderer Frisur, ähm, aber auch schon sehr lockig, wie dem auch sei. Und da sieht man eben eine, ein Geburtsjahr äh, und danach kann man schließen, der ist tatsächlich schon 25, zumindest wenn das stimmt und ja, da scheint man so ein bisschen marketingtechnisch zu tricksen.
1: Die fahren schon auf den Ferröhren. Es ist immer Wahnsinn, wie weit man hinabsteigt, wenn man ja. sich so mit dem ESC beschäftigt. Äh, aber bei dir hat es natürlich sowieso äh, sofort Klick gemacht, als du gelesen hast Ferroer. Du magst ja vor allem die kleinen Länder dieser Welt, da ist er ja geboren. Ähm, diese kleine Inselgruppe im Atlantik, erzähl mal, die ist ja nicht unabhängig von Dänemark, stimmt's?
5: Genau, die haben zwar ihre eigene Kultur, die Menschen auf den Verröhren, ihre eigene Sprache, sie treffen viele politische Entscheidungen selbst, sie haben ihr eigenes Parlament und die meisten Menschen dort, soweit ich das einschätzen kann und gelesen habe, betrachten sich auch selbst nicht als Dänen. Sie gehören aber trotzdem politisch zum Königreich Dänemark und sind deshalb kein unabhängiges Land und da klingen bei dir jetzt wahrscheinlich die Alarmglocken.
1: Ganz genau, die Färöer haben nämlich noch nie beim ESC teilgenommen, weil sie es ja nicht dürfen. Es dürfen nur unabhängige Staaten mit Sendern, die in der EBU Mitglied sind, wichtig, wichtig. Mhm. Aber das hat die ja nicht daran gehindert, dass da jetzt der totale Hype ausgebrochen ist. Was ist denn in den Tagen nach Rileys Sieg im Vorentscheid auf der Insel so passiert?
5: Ja, das habe ich extra jemanden gefragt, der vor Ort ist und jetzt auch mit dem ESC wirklich zu tun hat. Und zwar habe ich bei Ivan Hense niklassen angerufen, der ist der Direktor des färöischen Radio- und Fernsehsenders KVF und der sagt das hier.
0: Also
5: er sagt, die Musik vom ESC war immer beliebt auf den Inseln. das Interesse ist, äh, aber dann nochmal explodiert, seit sich Riley für den ESC qualifiziert hat. Und das heißt konkret, ich habe das verfolgt, in den Nachrichten war das die erste und wichtigste Meldung, dass Riley zum ESC Fährt auch im Fernsehen, im Radio. Und als Riley mit dem Flugzeug aus Kopenhagen auf den Färöern angekommen ist, hat die Flughafenfeuerwehr so eine Wasserfontäne übers Flugzeug gesprüht, in dem er saß. Das kenne ich eigentlich nur so von Fußballweltmeisterinnen oder Weltmeistern. Aber auf den Färöern genügt es, den Dance-Melodie-Grand Prix gewonnen zu haben. Und das hat dann dazu geführt, dass das färöische Fernsehen jetzt überlegt, Mitglied der Europäischen Rundfunkunion, EBU, zu werden, um dann auch beim ESC mitmachen zu können. Das verfolgt jetzt jedenfalls der Rundfunkdirektor, hat er mir selbst gesagt.
0: This is like a process that is being launched and we do foresee that this process will uh, probably probably take one or uh, one and a half year and or, or or something like that.
5: Also er geht davon aus anderthalb Jahre oder ungefähr so könnte das jetzt dauern ob das jetzt wirklich so schnell geht mal schauen.
1: Nicht nur er hat sich ja damit beschäftigt, das Ganze wird in den Färöern auch politisch. Du hast mit einer Ministerin kommuniziert über ein mögliches ESC-Debüt der Färöer. Was hat sie dir geantwortet?
5: Ja genau, ich habe mit Siri Steinberg äh, ja, kommuniziert, geschrieben, beziehungsweise mit ihrem Büro. Sie ist die Ministerin für Soziales und Kultur und man ließ mich wissen aus ihrem Büro. Die würden sich über den ESC sehr freuen, auch da deswegen, weil die Färöer äh, dadurch so ein bisschen bekannter in der Welt äh, werden könnten. Und, äh, das zitiere ich mal, im ESC geht es um Musik und Kultur und alle Länder, die und Teilnehmer dorthin schicken wollen, sollten das tun können. Ich glaube nicht, schreibt die Ministerin, dass fixe Definitionen zu unabhängigen Ländern die Antwort auf alles sein sollten, wenn es um kulturellen Austausch geht. Also von mir jetzt mal frei zusammengefasst, dass nur komplett souveräne Länder daran teilnehmen dürfen, findet die Ministerin von den Verröhren, die nicht souverän sind, nicht richtig. Mal schauen, wie die EBU das sieht.
1: Die ganze Geschichte über die Ferroer und den Riley-Hype könnt ihr übrigens noch auf eurovision.de lesen. Wir reden nochmal über ihn. Wir haben ihn in Stockholm nämlich live gesehen. Er ist auf einer Pre-Party aufgetreten, auf der wir gewesen sind. Was sagst du zu Riley als Performer?
5: Ich habe das Gefühl, Live-Bühnen sind irgendwie nicht so seins. Also er wirkte ein bisschen schüchtern, hat irgendwie kaum mit den Fans interagiert, was ich so ein bisschen schade fand. Äh, soweit ich das beobachten konnte, hatte aber, anders als andere an dem Abend, tatsächlich auch live gesungen und das war okay. Mehr aber jetzt auch nicht und er hat ja auch noch sein, äh, sein Playback-Band, wo immer noch so diese Autotune-Voice mitläuft. Also das unterstützt ihn natürlich auch ganz toll beim Singen.
1: Also halten wir mal fest, Finale für Dänemark, ja, nein. Ja, mh. genau. Ähm, wir laden nicht so ganz sicher, aber wir gönnen es <lacht> Riley. Ähm, und ich denke, ja, Finale nicht so ganz sicher. Das könnte auch für das nächste dann gelten, über das wir reden, nämlich die Niederlande. Mia Nikolai und John Cooper treten mit Burning Daylight an und das im ungleich stärkeren ersten Semi. Das ist eine Ballade, die ich jetzt ehrlicherweise nicht so wirklich gebraucht hätte. Aber du hast bestimmt noch ein paar Infos gefunden, die mir die schmackhaft macht, oder?
5: Die, die den Song schmackhaft machen, ja. äh, Duncan Lawrence hat an dem Song mitgeschrieben. Wow. Reicht dir das? Hast du noch was? Also ich würde jetzt <lacht> mal so bewerten, das ist ein Lied, von dem ich glaube, dass es im Radio total gut funktionieren wird. Also den ersten Teil singt John. Und oh, das tut schon weh, wenn du sowas sagst. Ja, aber es ist ja so. Ich kann es mir sehr gut im Radio vorstellen. Das ist jetzt auch erstmal nicht per se schlecht gemeint. Der erste nee, nee. Teil wird von John äh, gesungen, der zweite Teil dann von mir und am Ende singen beide. Das Lied steigert sich zum Ende. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das dann so richtig aus dem Quark kommt. Äh, auch da wird die Inszenierung wichtig, würde ich mal sagen. Und ich tippe mal, dass sie das ganz minimalistisch machen werden. Die beiden äh, werden sich denn erst nicht auf der Bühne sehen oder nicht gegenüberstehen. Und wenn, dann erst am Ende. Und das wird ganz dramatisch. Und jetzt hätte ich gerne, weiß ich nicht, jetzt, an wen muss ich jetzt die Rechnung schicken für diese Konzeption, für das Bühnenbild für die Niederlande? Schicke ich direkt ans niederländische Fernsehen, glaube ich. ne?
1: Ja bitte, wir haben das nicht bei NDR Blut. Alles klar. Danke dir. Ich bin so halb überzeugt, aber ich bin mir sicher, mit diesen Tipps wird es jetzt richtig was werden mit der Finalqualifikation. Danke dir, Daniel. Und ich gebe ab an die Niederlande. Burning daylight. I
6: don't find any joy anymore From the same old cycle I don't know what made me happy before From all to zero Where did I go? Between falling and running I've been trying to get on my feet in time I've never been good at crying, always wanted to be the tough type. I'm sorry, just human. I'm losing myself on chasing highs. I'm losing myself on chasing highs. When burning days.
1: 2011 war er beim ESC in Düsseldorf ganz nah dran und bis heute ist er dem ESC ganz eng verbunden, auch unserer kleinen Sendung hier. Er war vor zwei Jahren schon mal zu Gast, als es hier darum ging, Songs zu besprechen und wir freuen uns sehr, dass er wieder da ist. Der Moderator unter anderem vom Podcast von Let's Dance, Martin Tietjen. Hallo, willkommen. Hanna.
3: Willkommen. Danke für die Einladung. Letztes Jahr habt ihr nicht gefragt, da war ich kurz eingeschnappt, aber jetzt. Das ist schön, deswegen kriegst du dieses Jahr auch die drei... Hammer-Songs. Hammer-Songs, muss ich ja, wirklich, wirklich sagen.
1: Wirklich. Äh, genau, doch Thomas, du bist auch wieder da. Wir wollen über drei Titel sprechen und wir fangen mal an mit einem Song, der in den Wetten ganz weit oben ist aktuell, nämlich cha cha, -cha von Keria aus Finnland. Der Song hat jetzt mit einem Gesellschaftstanz wenig zu tun. Gesellschaftstanz, man merkt, ich habe die Tanzschule abgebrochen, aber egal. Martin, ähm, cha cha, -cha
3: ist, ist irgendwie ein interessanter Mix, oder? Wie würdest du diesen Song beschreiben? Also ich weiß, es ist wahnsinnig blöd, sich irgendwo einzureihen bei einer Liste, wo schon Leute sagen, dass es ein Favorit sein könnte. Aber tatsächlich, als ich einen Song gehört habe, war mir sofort klar, Eurovision Song Contest has started. Also das war der erste Song, wo ich dachte, ja, das ist einer auf den ich richtig Bock habe, den ich live sehen möchte. Ich habe ihn, glaube ich, an dem Tag sechsmal durchgehört, angeguckt. Und manchmal ist ja auch so, dass die Live-Version besser ist als die aufgenommene Version. Aber hier fand ich irgendwie beides gut. Ich habe wahnsinnig viel Spaß an dem Song. Normalerweise stehe ich da gar nicht. Wie kann man es denn beschreiben? Ist es denn Heavy-Metal-Rap, Rock, Pop? Es
1: fängt, ja an an mit so einer, es fängt ja an mit so einem Metalesken, sage ich mal. Und ja. dann fast schon so... Schlagerpop, oder Thomas? Also genretechnisch beschrieben?
0: Also erstmals diesen treibenden Beat. Und ich weiß noch, ich saß davor und mein Kopf wippte. Ich mache das jetzt mal so nach und wippte und ich guckte immer so zu und mein Freund wollte zu mir reden, aber mein Kopf wippte immer so und dann guckte er auch zum Fernsehen und sein Kopf wippte auch im Takt. Und wir saßen da beide wie so zwei Hühner, die im Takt dann irgendwie dazugeguckt haben, dass... Ähm, Oh, mir liegt auf der Zunge, ich sag's, komm. Das ist so der Rhythmus, wo ich mit muss sagen, Leute. Ja, was mach, kommt jetzt? Ne? Achso. Also, nee, du versprochen. <lacht> Aber ich finde, der ist wahnsinnig ansteckend und elektrisierend, dieser Beat. Ja. Eigentlich, grundsätzlich,
3: ist mir das alles viel zu aggressiv. Es ist super viel Krach, ne? <lacht> ja, das Song ist so, ist so dermaßen laut. Aber das macht so viel Spaß, weil es wahrscheinlich auch nur drei Minuten sind. Wenn das Ding jetzt sechs St Stunden gehen würde, wäre es anstrengend. Aber so die drei Minuten... Also ich habe mega viel Bock auf den Song. Ich mag ihn genau, sehr. Genau, dann
0: kommt eben dieser Switch, wo das dann plötzlich auch noch zum Mitklatschen ist. Ja, Also es ist nicht nur irgendwie so eine so, eine, so eine aggressive Punknummer ja. oder so. Es ist
1: auch noch was zum Mitsingen und Mitklatschen. Besser geht es eigentlich nicht. Ich glaube, die meisten Songs werden anstrengend, wenn man sie sechs Stunden hört. <lacht> dieser hier wahrscheinlich auch. Äh, ihr habt beide auch ja den Auftritt im Vorentscheid gesehen. Wir stellen uns jetzt den Song beim ESC mal vor. Im Vorentscheid gab es so eine Art Boxring aus ja. Europaletten. paletten Sah sehr günstig aus. Und so eine pink gekleidete Tanzkombo. Der Sänger halb nackt, wie sich das gehört. Es mhm. gab Konfetti. Das Ganze war natürlich höchst ironisch, aber war das eine Performance, wo du jetzt sagst, Martin, dass das beim ESC eigentlich genau so passieren kann oder muss da noch nachgemessert
3: werden? Also ich kenne es aus dem Freundeskreis, wenn das Budget klein ist, baut man alles aus Europaletten. Ich hoffe, <lacht> dass es in diesem Fall nicht so, dass es vielleicht beim Finale ein bisschen ein höheres Budget gibt. Ich mochte diese Ringkampf-Idee. Diese Europaletten sahen aber echt schrabbelig aus. Jetzt könnt ihr auch sagen, ich habe vielleicht keinen Geschmack, was Farben angeht, aber ich fand die Kombi schrill grün und pink auch nicht so wirklich harmonisch. Alles drumherum fand ich aber toll. Also auch diese Profitänzer und Profitenzerinnen mit diesen, was war das denn? Das war so ein Papierstreifen im Mund, was so aussehen sollte wie sehr weiße Zähne. Ja, es war auf jeden Fall ein extrem breites Grinsen. Ja, da war irgendwas reingesetzt, was halt das Grinsen noch größer machen sollte. Also so breit, dass es schon wieder gruselig war. Auch diese Nummer mit den, mit den Seilen, dass er quasi alle Tänzer und Tänzerinnen halt hält, das mochte ich auch. Also ich kann mir schon vorstellen, dass das mit 10 Euro mehr Budget echt gut aussehen könnte. Jetzt bist du Halbschwede, Martin. Und auch mhm. Schweden schickt ja einen interessanten Song dieses Jahr zum ESC.
1: Über den haben wir vorhin schon gesprochen. Könntest ja. du dir vorstellen, dass es dieses Jahr den Zweikampf gibt, Finnland gegen Schweden beim ESC?
3: Oh, ich muss sagen, ich mag den Song nicht. Es tut mir leid. Den schwedischen. Ja, die schwedischen. Es also, okay. haben nämlich schon so viele jetzt im Vorhinein schon geschrieben, so hoffentlich gewinnt Loreen. Aber ich habe den Song dann gehört und irgendwie bei mir kam der nicht an. Wie ist es bei euch? Ähm, ja, ist ein Song, der vor allem durch seine Inszenierung...
1: Also es ist eigentlich Schweden in a nutshell. Es ist ein okayer Pop Song, der wahnsinnig fantastisch inszeniert ist und deswegen halt überall vorne steht. Aber ich würde mir... Wenn es jetzt wirklich sich entscheidet zwischen
3: Finnland und Schweden, wer jetzt dieses Jahr den ESC gewinnt, würde ich immer bei Finnland sein. Mhm. Auf jeden Ihr Fall. Beiden auch. Ich
0: auch, auf jeden Fall. Ja.
3: ja doch, also klar, also ich mag jetzt ja Finnland eh eher wie, wie Schweden. Darf ich noch sagen, dass ich Norwegen ganz toll finde? Also ja, klar. Den Zweikampf sehe ich da vielleicht in meinem Herzen eher. Norwegen und Finnland, da wüsste ich nicht, für wen ich anrufen soll.
0: Hm. Ja, ein starkes skandinavisches Line-Up hatten ja. wir auch in den letzten Jahren so stark nicht. nicht
3: auch, einmal, ne? auch von der Story her, ich weiß, wir sollen nur drei Songs besprechen heute, aber von der Story mhm. her finde ich tatsächlich die dänische Nummer gut und die Story meine ich mit, dass er eigentlich von den Färöerinseln kommt. Der Song ist ganz cute, aber dennoch finde ich es ganz cool, dass auf einmal so ein ganz kleines Nordatlantik-Volk jetzt auch endlich mal Dänemark vertreten darf. Skandinavien und die nordischen Länder
1: sind mega spannend dieses Jahr beim ESC und jetzt Hören wir mal die Nummer aus Finnland von Carrie. Hier ist Cha-Cha-Cha. Ihr hört jetzt der Update. Bei Thomas und mir ist Martin Tietjen sogar Wir wollen über den Song aus Polen sprechen. Solo von Blanka. Martin, schlägt dein Herz für Popmusik mhm. dann ein bisschen höher.
3: Ja, also... Also ich habe ein, hab ein großes Problem mit dem Song, aber auch eine große Liebe. Ich möchte einen Vergleich ziehen. Vor zwei Jahren gab es doch hier die Natalia aus, aus, aus Moldau mit Sugar. Sugar. Ja. Sie hätte gesagt, die längste, der längste Ton in der ESC-Geschichte. 17 Sekunden lang, glaube ich. Es war aber auch die, die, die furchtbarsten 17 Sekunden der ESC-Geschichte. <lacht> weil singen kann sie wirklich nicht. Und das geht mir jetzt ähnlich wie bei der Dame hier aus Polen. Es ist ganz schlecht gesungen. Es tut mir wahnsinnig leid. Vielleicht hat sie einen schlechten Tag gehabt, aber es, ich ertrage es nicht ganz. Aber dennoch mag ich diese kitschige Plastikwelt, diesen klischeehaften Popsong, dieses sehr girlige in der Performance. Sie ist ja auch irgendwie Social-Media-Star, war bei Poland, wie heißt sie, äh, Poland so das super super Nee, äh. Polens Next Top Topmodel, da war sie schon und ist dadurch ja. bekannt geworden. Sie hört sich eher wie ein Model an. Ja, <lacht> richtig, du singst wie ein Model und du gehst wie ein Sänger. Ähm, deswegen, ich, ja, also ich glaube, ich hätte Spaß an der Nummer, sie anzugucken, aber ich glaube, die kommt nicht weit.
1: Ich habe sie letzte Woche performen sehen bei der Pre-Party in Stockholm, da war sie auch und ich bin mir ziemlich sicher, das sah mir da alles sehr nach Vollplayback aus. Auch im polnischen Vorentscheid war das ja stimmlich zum Teil schwierig. Ja. Wie wichtig ist es beim ESC gut singen zu können? Oder Also müssen wir
3: uns größere Sorgen machen. Aber sag, Okay, dann nennen wir einen, der gewonnen hat, der oder die aber nicht singen konnte. Naja, also ganz schlimm. Man muss ja erstmal über den Final reden. <lacht> ich glaube, da, da muss man auch kleinere Brötchen backen. Was ich
0: gut finde, der Song... Ist im erfrischenden Sinne simpel. Ja? Also wir haben jetzt sehr, sehr viele Songs, wo sehr viel auch so vom Kopf reingelegt wurde. Ja? Jetzt machen wir irgendwas Besonderes, haben zu viel gehört, das muss was Besonderes sein. Besonderes. Dieser Song ist absolut in meiner Komfortzone. Und ist äh, eigentlich auch schön. Also schön, wenn man die die Albumversion hört, nicht ohne Grund hatte der Song auch bei YouTube schon 600.000 Klicks. Der war ja vor der
1: Vorentscheidung auch schon
0: bekannt. In den ja, das Musik
1: führt halt über 10 Millionen. Oh, das ist richtig, richtig viel. So war
0: das. Es war unfassbar viel. Aber mich wundert das nicht. Ähm, aber ganz klar, also ich habe auch die Vorentscheidung gesehen, ähm, die, die muss noch viel üben, also um da nicht komplett zu scheitern auf der großen ESC-Bühne. Vielleicht ist es
3: auch egal, vielleicht reicht ihr das als, als einfach Aufmerksamkeit, dass sie ein bisschen ihre Reichweite erhöhen kann, das reicht ja manchen dann. Ich fand es auch toll, dass sie überall auf der Bühne in riesengroßen Buchstaben ihren Namen stehen hatte. <lacht> Das wünsche ich mir für Folgeengagements -Engage übrigens jetzt auch. Dass <lacht> das irgendwo hinten wichtig. mein Name steht. Das ist
1: wichtig, weil wir auch zwei Blankas dieses Jahr im Wettbewerb haben, aus Polen und wir mhm. haben Blanca Paloma aus Spanien, ah, die mit C geschrieben wird. Äh, ja, wir haben jetzt Blanca mit Solo.
2: I'm better solo, solo.
1: Serbien war letztes Jahr schon richtig besonders beim ESC. Wir erinnern uns voller Freude an Konstrakta, mein Lieblingslied des Jahres ja. 2022. Ihr Nachfolger heißt Luke Black, der Song heißt Samo mi se spava und wenn man sich die Inszenierung aus dem Vorentscheid mal so anguckt, dann hat man sehr viele Fragezeichen im Kopf. Wie ging es dir damit, Martin?
3: Ich habe den Song zuerst gehört und dann das Video gesehen und äh, war vom reinen Hören zuerst sehr gecatcht. Das klang irgendwie sehr groß, sehr Hollywood-Filmmäßig, wie so Inception. Ich habe da irgendwie viel erwartet. Das hat so also James-Bond-Vibes. Zum Schluss wurde es mir dann ein bisschen zu wirr. Und als ich dann noch das Bild dazu eingeschaltet habe, konnte ich deiner Verwirrtheit irgendwie auf jeden Fall nacheifern. Ich habe es nicht ganz verstanden. Der lag jetzt ja zuerst in irgendeinem, was war das, ein Blatt? So eine große Blüte? Und mhm. Das ganze Staging habe ich überhaupt nicht verstanden. Nein, ich auch nicht. Aber ich kann vielleicht ein bisschen Klarheit bringen, worum es geht. Also,
1: Samu Mises Baba heißt frei übersetzt so viel wie Ich will nur schlafen. Und es geht darum, im Schlaf einen geschützten Raum zu haben vor allen Problemen dieser Welt. So, eigentlich ganz gut. Mit dem Hintergrund, glaubst du, wenn man jetzt, wenn man das zumindest weiß, dass man dann so ein bisschen mehr den Zugang dazu hat, oder ist trotzdem Song-Performance alles eine Spur zu irre?
3: Naja, das, das im Blatt liegen, in dieser gemütlichen Chore da, da wäre ich dabei, aber zum Schluss hast du ja irgendwie auch, was ist das, Astronauten, wo er die Schläuche hinten rauszieht und Dampf rauskommt, das habe ich dann nicht, also mich stören keine Astronauten beim Schlaf. Vielleicht bin ich doch ein Einzelfall, aber. <lacht> Vielleicht sollten die frei atmen können, oder? Hm. Ja, und am Ende hat er noch so den, den, den
1: Hummergang. Er telefoniert ja auch mit dem Hummer währenddessen. <lacht> also da passiert einfach ganz viel Wahnsinn auf dieser Bühne, den ich ganz schwer einordnen kann. Ich befürchte, das ist sehr schwer greifbar, wenn man das sieht. Und ich frage mich auch, wie seht ihr das? Wie viel kommt da eigentlich am Ende an von dem Inhalt, was da eigentlich gar nichts. gesagt nichts soll? Null, null, Selbst wenn Peter Urban die Erklärung
0: vorweg, äh, vorlesen würde, die du gerade da ausgeführt hast, ergibt sich ja trotzdem nicht so ein Bild dass das alles erklärt.
3: Aber wie ist denn das vor Ort dann in Liverpool? Darf dann das jeweilige Land allein entscheiden, was da inszeniert wird? Oder spricht da vielleicht auch ein sinniger Brite mit, der sagt die Beserben, das ist zwar nett, was sie hier macht, aber wollen wir nicht ein bisschen weniger machen. Da gibt es vor, vorher so Abstimmungen
0: und dann tatsächlich ist es so, dass sie mit dem ersten, nach dem ersten Auftritt in den sogenannten Viewing Room gehen und da sitzt die Delegation dann gegenüber mit der Produktion. Und da gibt es halt einen Mediator. Und dann sagen beide Seiten halt ihre Opposition so und ein paar Sachen kann sein, dass die Produktion sagt: Oh, das ja. mit den Zetteln an der Wand, das geht nicht, oder äh, was weiß ich, das nicht drei Schreiben zerschlagen, sondern nur
3: eine, weil und dann und das mhm. so, du so dann wird dann so ein Ja, und bei, bei Loreen kommen. wird diese Diskussion auch kommen mit diesem. Das Trendver habe ich Kurs, gefragt.
7: Mhm. Kriegen Sie ja, das
3: ja. hin, meinst du? Weil die brauchen ja von oben irgendwie ein Gestänge, damit sie in irgendwo eine Platte anbringen können, unter der sie liegt.
1: Exakt. Also, das wird alles noch wahnsinnig spannend. Da ist ja das Staging, was Serbien hat, eigentlich relativ einfach zu verschiffen, sage ich mal. Für Astronauten Die Frage ist nur, ob man es machen sollte. Ja. Aber wir hören jetzt einfach mal den Song, ganz ohne diese störenden Bilder. Das braucht man ja auch nicht mhm. beim ESC. Äh, und. Danke dir sehr für den Besuch, Martin. Es war cool, dass du wieder mal da warst. Ja, unbedingt. Das Gerne ist, wieder. Gerne Bis wieder. in zwei Jahren. <lacht> <Hoffentlich nicht. lacht> Thomas und ich machen gleich mit Albanien weiter. Und jetzt kommt äh, Serbien. Samo Mises Bava von Luke Black.
7: Hey me, watch the world
1: Er telefoniert auf der Bühne mit einem Hummer als Telefonhörer. Einfach weil es geht. Das ist der ESC. Uns gefällt das doch. <lacht> Thomas, eine Tradition jedes Jahr mm. ist, dass Albanien immer den ersten oder zumindest einen der ersten ESC-Songs überhaupt stellt. Das war auch dieses Mal wieder so. Der Titel Duje von Albina und ihrer Familie Kelmendi hat schon im Dezember den albanischen Vorentscheid gewonnen. Warum sprechen wir jetzt erst über den Titel. Ich habe mir dafür eine gute Ausrede einfallen lassen. <lacht> nämlich, weil ich aus der Geschichte gelernt habe, Albaniens Titel bekommen eigentlich immer noch einen Revamp vor dem ESC. So war es auch dieses Mal. Auch wenn nicht wirklich viel geändert wurde. Es gibt jetzt ein Musikvideo. Albanien schickt eine komplette Familie zum ESC. Wie finden wir das?
0: Ja, Du bist übrigens sehr schlau auf die Ausrede ich nie gekommen. Bin. Ich hätte gesagt, oh Gott, wir hatten Wichtigeres zu tun und jetzt müssen wir über Albanien reden. Aber nach dem Revamp... Und nach dem Video bin ich so ein bisschen versöhnt, weil ähm, Albanien wirklich was Besonderes hat dieses Jahr. Auch was Einmaliges meines Wissens. Ich korrigiere mich, wenn es nicht stimmt. Wir hatten Schwestern, wir hatten Brüder, wir hatten auch Mutter und Tochter. Aber eine ganze Familie auf der Bühne du guckst auch ne nee hatten, ich über nee
1: ich muss immer in sofort an die kelly family denken aber die waren ja nur im deutschen Vorentscheid ja
0: und da hatten glaube ich
1: 2012 für
0: Island so die ganzen Freunde von einem eigentlich verstorbenen Sänger mhm. das fand ich auch sehr anrührend eine Familie hatten wir Elfers, noch etwas, glaube
1: ich aber ich bin mir nicht das war in Düsseldorf, elf in Düsseldorf, genau ja
0: genau und Deswegen, das finde ich als Idee jetzt erstmal interessant, so schwierig das auch ist. Dann die diese, ich habe ja dieses, man hat ja diese Vorentscheidung gesehen und die sehen schon sehr sehr unterschiedlich aus. Es gibt eben diese charismatische Tochter und die ganzen Familienmitglieder, Brüder, Mutter, vielleicht sogar noch älter, weiß ich gar nicht. Die sind natürlich nicht so diese Bühnenmenschen und deswegen sieht diese Gruppe auf der Bühne sehr heterogen aus. Also da muss man noch ein bisschen was tun, dass das nicht wirklich so aussieht, als wenn da wirklich eine ganz unterschiedliche Gruppe auf der Bühne steht. Die die haben jetzt ja auch eine, ähm, eine gute Choreografin, Sascha Baptiste aus Schweden. Ähm, da kann ich mir vorstellen, dass sie da ein bisschen Grund reinbringt, was die Inszenierung angeht. Und vielleicht dann auch die charismatische Tochter ein bisschen mehr in den Vordergrund stellt und diese andere, anderen Figuren ein bisschen mehr in den Hintergrund. Dass da, ja,
1: dass vielleicht auch auf der Bühne so eine Geschichte erzählt wird, wie in dem Video. Wir können noch, Ganz kurz feierlich was verkünden, Thomas. Äh, wer uns auf Twitter folgt, weiß es auch schon. Wir <lacht> werden mit unserem tollen Team von Eurovision.de zum ersten Mal überhaupt eine Live-Sendung im Fernsehen produzieren. Ich finde das total schön. Ja, ja. also wir haben ja schon erzählt, dass wir alles Eurovision an allen Tagen,
0: ähm, vom großen ESC an allen Wochentagen machen wollen. Immer um 20 Uhr. Aber es passt so toll. Wir können am Dienstag um 20.15 Uhr unsere Sendung Alles Eurovision bei One ausstrahlen, live. Und das ist natürlich auch für uns ein Reichweitensprung. Die Verantwortung wird größer, auch technisch natürlich. Aber ähm Freut mich total, dass wir da im linearen Fernsehen zu sehen sind und den, 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 das erste Semifinale, das ist ja die Pre-Show von einem ersten Semifinale sozusagen, ist ist auch die Pre-Show vom gesamten ESC in Liverpool. Da sind schon viele Leute dabei, glaube ich, die auch eine Stunde vor so ein bisschen in guten Stimmung kommen wollen und wir machen uns ganz viele Gedanken, dass es das auch Spaß machen wird.
1: Wir hoffen, ihr seid auch dabei bei Alles Eurovision am 9.05. live by One und die ganze Woche bei Eurovision.de und in der Mediathek. Vor Alles Eurovision kommen natürlich noch die Songchecks, unter anderem heute, wurde dafür übrigens in Hamburg gedreht. Es wird auch wieder die Reaction-Clips für alle Songs geben. Wir starten mit der Veröffentlichung wahrscheinlich an Karfreitag. Mhm. Könnt ihr euch schon mal in eure Tischkalender schreiben. Und wir hören uns sogar noch ein bisschen früher wieder, in zwei Wochen, am 1. April. Wir haben ja noch eine ganze Menge ESC-Songs zu besprechen. Wir freuen uns darauf. Wir freuen uns auf euch und wünschen jetzt viel Spaß mit Albanien. Bis bald. Tschüss.
8: Man manö, Stich hab' 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 Sofort mit mir. me, me. Ja, see you see